0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是米娅，我是安妮。今天我们要分享的书籍是一个可以算是科幻小说，但又不完全是科幻小说的书。嗯、呃，大家可能很多人都听过，比较有名，是日裔英籍作家石黑一雄的《克拉拉与太阳》。嗯、呃，里面讲了一个可爱的 AI 的故事、嗯。那下面我们就来请
1: 安妮来为大家介绍一下这个书籍的内容。好的，谢谢锦鲤。《克拉拉与太阳》这本书呢，讲的是一位叫做克拉拉的太阳能人工智能机器人，书中称为 A F (Artificial Friend) 为主人公的视角，讲述她陪伴生病的女孩乔西成长的故事。克拉拉这一类机器人，它本身就是为了陪伴儿童而设计的，因此它的行为宗旨就是利他。他拥有很强的观察、推理和共情能力。在被乔西选中带回家之前，虽然克拉拉只是短暂的见过他几次，但他能够在后来完全模仿乔西和别人不一样的那些行走方式，因为乔西是有一些生病的情况，那么也通过了乔西母亲比较严格的一个问答考验。克拉拉相较于他同型号的其他 AF， 不同的特点在于他对这个世界是有一丝好奇和思考的，而且他的观察能力也是更细致的。当他在这个街边的橱窗里面陈列还没有被卖走的时候，他就已经在观察路上的行人，然后进行一些深度的学习。因为他是太阳能机器人，所以太阳对于克拉拉来说像神一般的存在。他一直认为太阳能够做到一些现实不太可能能够做到的事情。他因为看到太阳照下路边的一个乞讨者和他的狗起死回生了，所以他坚定地相信太阳是能够治愈乔西的。也不惜为此献出了自己的 PEG 9溶液，就相当于是人类的一种脑细胞啦，<笑>就是对他来说非常重要的一个溶液，去毁掉他认为太阳希望他做的，就是毁掉路边一台会造成污染的机器，从而太阳可能就会因此而帮助乔西康复。那最终故事的结尾是，也奇迹般的救回了乔西。那么，书中还围绕着乔西的父母和他的朋友李克开展了一系列的故事。乔西的母亲在失去大女儿以后，依然想要通过基因改造来提升乔西。当乔西病重以后，又想通过克拉拉套入乔西外表的织物来延续乔西对于他们的陪伴。乔西和李克就是他的好朋友，虽然是青梅竹马，但因为一些家庭阶级的差异以及呃他们。可能从人生上面有不一样方向的追求。故事的结尾其实是乔西和里克越走越远了。在乔西康复以后，他也结交了很多人类的好朋友，离开了家去大学读书。而克拉拉完成了他作为一个 A.F. 的使命，被送到了丢弃机器人的堆场。整个故事也在引导读者们对科技、人心还有能力的一些思考
0: 。好的，谢谢安妮。那我们再请米娅介绍一下作者的情况吧。嗯呃，这本书的作者是黑一雄啊，他
2: 是一名日裔的英国作家， 1 9 5 4年出生在日本的长崎。然后在他五岁的时候，因为他的父亲当时是申请到了英国国家海洋学研究所的工作，所以呢，就是一家人就移民到了英国。那是黑英雄的，他的初中和高中都是在呃一所非常传统的这个英国学校去接受的教育啊。呃，然后他高中毕业以后呢，是进入到了大学学习英语和哲学，也是在此期间，史黑一雄参加了很多社工的工作，那有机会去接触到了很多底层的人。那有人评价说，这段经历是对他来说意义很大的，跟像这个鲁西迪、奈保尔等在英国殖民地长大的作家不太一样啊。是黑衣熊的，他的人生阅历并不是那么丰富的，所以，呃，做社工的这段经历的话，是他接触现实的一个非常重要的机会。这段经历不仅是形成了他的价值观，对他以后的小说创作也是很有启发的。特别是有一些心理有疾病的人，为他在小说当中去发掘人物的心灵伤痛跟缺陷提供了很多的素材。然后一开始我我我以前我以前不知道这个作作家的时候，看他的名字嘛，就是很显然是一个日本的作家，但他其实完全是在英国的这种环境下长大的。所以其实我们在看书的时候，呃，不用把它当做是一个日本的作家。首先，他的书都是用英文写的，而且他写的大部分也都是跟这个西方的或者说英语文化下相关的一些事情。另外，想介绍一下的是，他在这个文学上的成就，他曾经四次入围了布克奖。呃，布克奖的话，是在呃英语文学当中非常重要的一个奖项。并且他在1989年是凭借了作配《长日将近获得了布克价。那么更加呃知名的，或者说被更多的人认识和关注到的是，他在2017年的时候获得了诺贝尔文学奖。那获奖的理由是他的小说以其巨大的情感力量，发掘了隐藏在我们与世界联系的幻觉之下的深渊。呃，瑞典文学院在给石黑一雄的颁奖词中，对他的这个创作主题做过一个非常精妙的提炼啊，说他的作品是关于记忆、时间和自我欺骗。那其实这几个。点的话，在《克拉拉与太阳》这本书里面也都有体现。嗯，对，这个是关于作者的一个简短的介绍
0: 。好的，谢谢米娅。我之之前也看过一个评论，在说《克拉拉与太阳》中间，因为克拉拉是这本书的主角嘛，虽然他是从一个观察者的角度去更多的描写其他的人类，但是他们有说，就是克拉拉是石黑英雄。呃，唯一的或者为数不多的主角特别诚实了，<笑>就他不说一句谎话，<笑>跟其他的主角完全不同。<笑>嗯,嗯，在我们进入更多的细节分享之前，我觉得现在 AI 也是当下很火的一个话题，包括我们最近网络上面去讨论的这个 ChatGPT，、嗯、你们有有使用过那个东西了吗？有有了解过了吗？
2: 我大概了解了一下，甚至我还去使用了一下，因为我开始对这个功能很好奇，不是号称说，呃，有了这个 Chat GPT 以后，很多这种创作类的工作就会被取代嘛？然后我就想去试一下，看到底它有多智能
0: 。你创作了啥
2: ？呃，也不是创作啦，我就是在准备我们播客的内容的时候，比如说啊，我要找一个作者的介绍，对吧？就像这本书的作者是黑英雄，我是真的去用那个 Chat。Chat 刚才那段不是 Chat GPT 给我写的，一瞬间，因为我发现用 Chat GPT 我去使用的时候，还是会有很多的这个困难吧，或者我还没有给他足够多的一个训练。就我搜呃石黑英雄，我还写的特别详细。我说我请帮我找一下石黑英雄的资料，我要在播客当中去介绍这位作家。然后他给我搜出来一堆，说啊，石黑英雄是那个什么日本的一个演员还是什么的，就完全风马牛不
1: 相及。嗯。很多人去搜文献的时候，会发现他的这个文献并不真实。他可能会把好几篇文献凑在一起，给你一篇他认为是正确的文献。锦<笑>鲤的表情非常的惊讶，因为他应该很诚实，对吧？
0: 也不是诚实，就是之前不是说那个特别火的新闻，就是 Chat GPT 帮一个研究生还是什么写了论文、嗯，然后结果得到了最高分吗？嗯，
1: 就
2: 这种可能也是有，但你要给他大量的训练，因为他是一个像对话框一样的，你先告诉他说，啊、哎，我要什么，然后他给你一个答案，哎，你发现这个好像不太对，你要再给他更加精确的描述跟要求，是他是需要很多的锻炼的。还有一个
0: 就是他对，对是我们锻炼的是同一个背后的数据库，对吗？你最好还是用英文跟他交流。
1: Chat GPT 里面，它不是要避讳掉一些暴力词汇或者是歧视的词汇吗？嗯、背后是人工在一个个把它这种标记出来的，<笑>就是他说到底<笑>其实还是人工在给他做调整。
0: 啊、嗯，这跟浏览器其实很像的。我之前有一个朋友在青岛做那个，嗯，是一个韩国公司，然后他们是个浏览器公司、嗯，然后他们的 share service 一个共享服务中心是放在青岛的。然后我朋友他们就是每天在这个茫茫多的这个韩语的里面挑出敏感词，嗯、<笑>这个真的只能靠人工，然后再给他标记，然后再去
1: 看。所以说到。嗯<笑> ，AI 能不能够替代人类？<笑>我觉得它能够替代一些工作，嗯、但这个我我认为是很正常的，就是随着科技的发展，嗯、曾经也有很多工作已经被科技替代掉了，不是吗？就是我认为科技它是更多的还是帮助人去提高工作效率、嗯。因为我最近像我昨天跟你们讲说，可能公司有一个这种免费的课程，嗯，它里面的很多系列的课就是帮你提高效率。它其实总的来说它，它嗯，就是它会分为演讲。写作、编程、表达，类似这样一些，它都可以帮助你。但它给到你的都是说如何高效地进行表达，如何高效地准备一份演讲，就是它还是作为一个辅助工具在帮你，而不是替代说如何让 Chat GPT 代替你去演讲，或者直接帮你写出一篇演讲稿来
0: 。但是我我我觉得这个问题更多的是在、嗯、在更远的将来，嗯，有没有可能人类会被 AI 取代掉？这个这个问题的意思是说。AI 是不是可能成为这个世界的统治,统治？对，统治、嗯、甚至奴役，嗯、也就是说，人类不再是这个世界的主导了。我觉得是不太可能
2: 。涉及到大量剧就,就并并不是说这个技术层面对于人类将来的技术层呃技术的发展没有信心啊，我觉得是更多是出于对于呃人性，就人类出于保护自我也好，恐惧也好，是不会让。这个 AI 技术有那么深远的一个发展呢？这是我我,我人类未必能控制得了自己的创造呀
0: ，就是人类会，比如
2: 说像你去那个什么克隆人，对不对？或者是说这类似这些，就是会被道德会被这个社会的制度去限制住它。
0: 但是总是有一些疯狂的人在做这件事情。之前不是广州还是什么、嗯、就出现了克隆，就虽然是被禁止掉了，但是还有些人偷偷摸摸的在做。就我想表
2: 达的是说，在我们技术尚且还这么不成熟，还路还远着的时候，人类就已经非常的恐惧，说将来有一天会被 AI 取代也好，会被 AI 奴役也好，对吧？就你怎么可能允许一个你害怕的东西无限制的去成长起来呢？
0: 嗯，那我倒觉得还好，人类想控制的东西控制不了的多了，嗯、从最基本的蝗虫，嗯、<笑><笑><笑>那各种病毒，这、嗯、但是我觉得这个其实反倒我我给到这个问题答案其实也是不会，我为什么会觉得不会，是因为我觉得人类是创造不出来比自己更怎么说。造物主是只有上帝才能造物的，人类是创造不出来比人类更好的东西的。你受于自身能力的限制、嗯，这也是为什么现在这个 AI 要取代人类的话题再一次盛嚣尘上的原因了。是因为 AI 现在开放的更多的是机器学习，它如果出现了自我学习的能力之后，它是不是可以取代人类？就人类单纯自己造是肯定造不出来的，但是如果它可以学会了进化。嗯是不是有可能，这个就变成再次值得讨论的话题
2: ？嗯，那也许在很远很远的将来会有。当科技有这个大爆炸以后吧，也许这个问题会值得再次的讨论。但就我局限的目前的这个视野来说，我觉得人类都甚至还没有搞明白到底小孩是怎么学习的，对吧？你,你学语言，你在小小小的时候，你是不需要什么这种方法的，你就自然的就学会了。很多事情是人类未知的。嗯、那我在未知的情况下，怎么可能才去创造出一个比我现在的一个智慧的生物还要更加高级的东西出来？呢？我觉得很难的,是的,是的。我们现在。
0: 能力还是过于有限了。包括从医学的角度来讲，我常常也会看到说，就医生怎么治不了这个，或者医生治不了那个。啊、记得之前有一个很著名的医生，他的墓碑上写的那句话、嗯，呃，叫“常
1: 常安慰，偶尔治愈”。嗯，对吧？在我认为 ，AI 和人的区别。嗯，从智力上来说，我觉得没有什么能比的，就是 A I 它以后的这种深度学习一定能够超越人类的，因为它学习的速度和内容的容量是比人要大很多的。嗯、但我觉得最大的区别在于它是没有感情的，就是即使它可以学习感情，嗯、但是，嗯，我觉得就跟这本书里面，他其实问克拉拉说：“你能不能够走遍乔西内心所有的房间？乔西内心的房间，而且有可能是嵌套着的，它可能是一个房间套着一个房间。”那嗯，乔西的父亲问克拉拉这个问题的时候，克拉拉回答是说，他觉得他是可以的，只要我能够走遍乔西的所有的房间，我就能够模仿出乔西。但我还是认为说，区别在于，克拉拉即便走遍了所有乔西的房间，他有这个时间和学习的能力，但是你并不知道说乔西在长大一岁了以后，他的房间会变成什么样子。嗯，就是他永远只能停留在乔西活着最后一刻的那个房间的样子。但人跟机器的区别就在于，我也不知道我未来会发生什么，我也不知道我未来的情感会在那一刻走向什么样的方向。那既然我们都不知道的东西，当机器去学习人类的时候，它可能也不能够在这一点上去超越过人类吧？就是它的这个情感，即便学习了，或者它即便模仿出了你人脑的这种神经的规律，但是我觉得还是会有区别吧。
2: 对，而且现在的很多 AI 也好、嗯，机器学习也好，都受制于这个硬件的条件。就像这个 ChatGPT 在很多人量对它的这个，很多人去用量子计算机，就变得特别的慢。<笑>就搜这本书的作者介绍的时候，<笑>你打一个问题 ，ChatGPT 要过很久才能把这个它的一个回复就是呈现出来。嗯、所以其实还是受到了很多硬件条件的一个限制。嗯、而且我觉得现在的机器人将将来不知道，但就是目前。嗯呃，可能现在这个时代的这样的一些发明创造，它还是以量在取胜。就计算机比人的厉害的地方，就在于它算得快对，它算得大，对吧？嗯，这个它是靠量取胜，但它的复杂性其实完全不能跟人类去比较，是它只能沿着一个
0: 既定的路径的、嗯。哎，那既然说到这个的话，因为书里面也有提到说这个，怎么说基因提升？你们会接受基因提升吗？或者说把自己变成那种一半机器人，用一些？给自己接一些外设这种，
2: 嗯，其实关于这个部分在书里面他并没有写的呃那么的透彻，因为也是这本书比较特殊的一个写作的视角嘛，它是站在克拉拉的这个以以克拉拉为第一人称和视角去描写的整个故事、嗯，所以我们其实是通过一个 AI 机器人的视角去看待他眼中的这个世界。那有很多一些人类的行为是克拉拉他作为一个 AI 机器人，他可能不是很明白的，所以当中的有一些描述都是非常的隐晦。会啊，我们只能通过一些言语去猜测大概发生了什么样的事情。然后刚刚锦鲤提到的那个被提升过的，也是这个书中的一个设定，是大概是在他们的那个世界里面，呃，基本上的小孩在我不知道是在小孩出生前还是出生以后，总之呢，他们会在某一些方面受到一些基因的改造，来可能达到一个更加高的智力水平啊，或者其他方面的一些提升。他只是细节通通都没有，细节通通都没有写，甚至
1: 都没有写说他是提升的。他只说曹西生病了，是的,是的，是的，嗯
2: ，对，英英文原词好像叫 lifted。嗯，对，翻译成中文是
1: 说叫提升过的孩子。是到书很后面只出现了一次，说是基因改造、嗯
2: 。对，但我们能从他们那些人物的对话当中大概猜测到，嗯、因为有一次是这个呃，就是这个克拉拉陪伴的那个小小朋友叫乔西嘛，是一个小女孩，她邀请了一些她的朋友到家里面来玩，然后会呃发现说绝大部分的孩子都是经过这个提升的，然后其中有一个她的一个朋友、嗯、一个小男孩叫李克，对，他是唯一一个。没有接受过提升的孩子，所以其他小孩对明显就对他有一些这种排斥，就有一点看不起他，觉得哦你是那个感觉好像更低级的一个。就不是一个阶层了，对，就不是一个阶层了。<笑>但是很明显的接受过提升的话，也会存在一些风险吧。就像这个乔西，他身体状况就不是特别的好，而且他还有一个姐姐，嗯、那个姐姐好像也是因为接受过提升，提升后来就生病了，就去世了。对对对，是这样的一个一个设定、嗯。然后我觉得这个接受过提升，其实就是一种。种族种族主义啊，跟本质上跟纳粹时期觉得这个日耳曼民族高于其他世界上的民族是人种是一样的。但是你不能后期
0: 选择你是日耳曼还是不是、嗯，但是提升的话你可以。就如果有机会提升，你会提升吗？这么大的副作用，咱还是算了吧。<笑>
1: <笑>我觉得我应该不会，就是因为如果大家都提升的话，嗯，其实你们是在趋同嘛。你看，虽然说有的人他没有条件提升，但假设大家都有条件提升，他们那一群人，这跟鸡娃是不是本质上是一样的？
0: 对对对
2: ，只是把那个起跑线，你越想赢在起跑线上，只是最终把分数线给提高了
0: 。对，<笑>那你如果不鸡，不就更那个了
2: 、嗯？你有弱点，有缺陷，才是一个真实的人嘛。是的，是的。是的<笑>而且我觉得他这样的一种方式，其实是消解了更加重要的一个东西，就是人。就是爱的部分，嗯，就什么样才是爱？是我能够接受我的孩子是有缺点的，他可能只是一个普通的小孩。就像这个书里面那个乔西的妈妈，呃，看上去他好像很爱自己的女儿，是的。但是如果他真的很爱自己的女儿，那为什么不能接受他本来的样子呢？一定要让他去接受提升，哪怕冒着生命的风险
0: ，对吧？但是，比如说。不是为自己做选择，而是为自己的小孩做选择的话，嗯、李克的妈妈也有同样的困扰、嗯。我选择，因为我爱我的儿子，我不想失去他，所以我选择不要让李克提升。嗯、但是李克确实在他的人生当中受到了种种种的困扰，他会被其他的小孩歧视，他交不到朋友、嗯，然后他也没有自己的事业。书里的设定应该是李克是没有受过提升的小孩里面特别优秀的。嗯嗯，对吧？对，但是也有可能会产生这样一个结果。而且我觉得这个他的设定有个很大的 bug， 他到底提
2: 升了哪些方面呢？
1: <笑>对吧？这就
2: 是就我觉得他没,没有讲他到底提升哪些方面，因为我从那个描述当中看那些小朋友他<笑>接受过提升的孩子，他们的一些行为举动就。很功利完，完全看不到任何它<笑>到底提升了哪些方面，我根本看不出来，对吧？对，到底是会活得更
0: 久，还是会更聪明？是。石黑英雄并不是个科幻作家，如果这本小说当做一个科幻小说来读的话、嗯，大家肯定会失望的。就是情节上并没有那种科幻小说固有的、嗯、非常的特殊的设定而带来的那种精彩的情节。嗯，它其实整个情节都是很平缓、很朴实的。
2: 对，有人形容它是男版的简奥斯汀。<笑><笑>而且也是他这个呃人物的一个设定嘛，而且我记得我在哪里看到是说他本来写这本书就是想写一个给小朋友看的故事，所以我们不能用一个成人看的那种科幻作品来看待这样的一个作品。虽然他讲的是一个 AI 机器人的跟人类的一个故事，但这只是一个科幻的外衣嘛，它本质上还在讨论的是到底什么样是爱，对吧？对，对于人性的一些探讨，我觉得是
1: 在是其实，在讨论这一些。对他一开始是写想写。一个儿童故事，对的。然后讲给他女儿听以后，他说：“爸爸不要，这样小朋友会受伤的。<笑>”他说：“那我就把它改成一个成人的故事。
0: 嗯”嗯嗯嗯，我觉得真的，如果小孩子看会受伤的。<笑>是的，因为克拉拉一直都没有得到过一个像样的尊重，但是他其实竭尽全力的在帮乔西。嗯
1: ，这、就是他
0: 很纯粹的那一点。对，跟人产生了一些对比。嗯昨天不是还在跟你们俩
2: 说吗？我看完这本书，觉得我们好像讨论的不是说 AI 机器人能不能有感情，我现在都怀疑人类有没有纯粹的感情了。<笑>就整本书里面，我能够感受到的是作者对于人性的有一种对于人性的悲凉、嗯。对
0: ，嗯，是的，就是所有的人其实
2: 都没有克拉拉高尚，但是呢，这种高尚你也很难说它是真正的高尚，因为呃。我们之所以现在歌颂那些美德和这些高尚的品质，就是因为它是反动物性的。那种无私啊、奉献，这些都是反动物性的，反逆人类本来的那个自私的基因的。所以，就因为它很难，所以我们才要去倡导它，它才是更加可贵的。但是对于这个 AF， 就是书里的这个人工智能的这个陪伴的这样的一个机器人来说，这、就是它的设定，它不存在说我要克服自己的。自私的基因，我要克服自己人类动物性的本能而达到的一个特别呃怎么说困难的一个成就吧，这是它的程序设定，所以确实也很难说它就是高尚。我觉得用人类的一套评价体系去评价克拉拉的话。好像不太合适，而且你们有没有觉得说这样一个人设，但凡放在任何一个正常的人类上，你都会觉得这个故事很假，就根本不可能发生在一个正常的人类身上。只有当它放放在一个 AI 机器人身上，它才是合理的。你如果今天这个故事的主角克拉拉不是一个机器人，她就是一个。呃，人类，嗯，你肯定会觉得这个事情不真实，嗯、对不对？因为他可能没有
1: 私心的，完全利他嘛，因为正常的人一定是会有一些私心的。对的，即使是一个做出利他行为的人，他的一部分目的也是有利己的部分的。他能够在这件事情当中获得自己的一些成就感，或者是治愈的感觉。嗯，就是很少能够存在完全利他的，像克拉拉这个角色一样的人存在。
0: 那所以，我是不是可以也理解为说，大家也未必希望说我们变成这样的人，我们变成像克拉拉这样的人、嗯？就我
2: 觉得人性是复杂的吧。就我们也不能说，嗯、呃，这种人的自私啊、利己啊，是完全就是不好的，因为它就是一个动物性的本能。就我们在自然界中看到的动物的很多行为也是这样子的。你要生存下去，肯定第一要义就是我得保存自己嘛
0: 。那但是我们现在又不想要倡导说人、嗯。不断的还是遵从自己的本能，嗯，不断的自私，我们还是要倡导公德心和道德感。是的，是的。其实这这两者我们怎么去平衡呢？我们怎么去看待呢？嗯、就我觉得，正是因为人的动物性，它的你
2: 刻在 DNA 里的这个力量是很强大的，所以才需要社会道德规范这些来宣扬一些美德的东西。那如果说人类我完全遵从。自私的基因遵从动物性的本能，那我跟动物有什么区别呢？而且我觉得人类社会发展到今天的话，你光靠一些动物性的本能是不能够去支撑这个社会的进一步发展的。就有点像我们在倦怠社会那一期聊的一样，有的时候我鼓励给大家自由，并不是出于说真的对于呃人你有一个很大的关心在那里，就是社会。生产力发展水平进化到了那个阶段，我需要去让人变得自由，从而发挥它更大的效能。其实对应到这里也是一样的，就我们要去弘扬美德也好去，去呃倡导一些思想也好，本质上还是希望这个社会能够朝着一个另外的一个方向去发展嘛。嗯
0: ，那说到这里，你觉得这个故事里面映射了哪些现实的问题？
2: 对，一个就是我刚刚说的，有点那个被提升的孩子，这个就有点种族种族主义的意思在里面嘛，就跟让我直观的能够想到的就是纳粹时期，就是被提升过的孩
1: 子是更优越的，虽
2: 然我也看不出他们优越在哪里，对吧？他的他的在至少在道德层面，<笑>这个表现的是非常的恶劣的
1: 。我觉得还有一个这本书里面的人们身上体现的一个问题，就是自我欺骗。这里面、oh. 除了乔西和李克，我觉得这两个小孩是比较清晰，特别是李克，就是人间清醒。大人反而都是在进行自我欺骗。比如说，乔西的妈妈是最典型的一个自我欺骗。嗯、她的第一个女儿因为基因改造而去世了以后，她依然相信这是可以提升小孩的，所以她就让乔西也去做了基因的提升。但后来她的这个举动，就是她让一个 AI 来替代自己孩子。来陪伴他们的这件事情，他跟他的父亲都是存在疑惑的，可能内心当中认为这个孩子是真的不能被替代的，但他们依然在让另外一个人去帮他们按着乔西的样子去创造这样一个乔西外表的织物，嗯、又找到了克拉拉。真的乔西不在的时候，就让这个乔西延续计划就成功的执行、嗯。我觉得这是第一个他自我欺骗的事情。第二个自我欺骗的事情是乔西的父亲，他其实是一个。懂得科学的原理的一个人，
0: 因为工程师、啊，对他本来是
1: 工程师。当、嗯、然，他的父亲呢，也有一些就是从工作上有一些自我欺骗，因为他的工作可能是被替代掉了，哦，是被 AI 替代了。对，然后他就欺骗自己说，我现在在做的那些可能不太赚钱的事情，对我来说反而是我追求的。我们一群非常有趣的人在做一群非常有趣的事情，嗯，我们做的事情很有价值。这一方面进行了自我欺骗，以及我后来真的。没有办法理解，就是克拉拉认为太阳是能够治愈乔西，他要去毁掉那一台制造污染的机器的时候，他的父亲告诉克拉拉说：“你把你的这个溶液取出来，我帮你去把那台机器毁掉。”他确实能够把那台机器毁掉，可是他知道毁掉这台机器并不能够拯救他的女儿呀，嗯，这是肯定的，对不对？你既然知道根本就不可能能够治愈，那你为什么还要去做这件事情？这也有可能真的是出于父爱和母爱。就是他们希望，哪怕只有一点点的可能性、嗯，他都希望能够去救活他的女儿，他也希望奇迹能够发生，所以他这么做了。对啊，就
0: 像李克把克拉拉背过去到那个谷仓一样、嗯，是的，是的，就是他不知道克拉拉在实行的拯救计划是什么，嗯、他也不知道能不能行、嗯。对，但是既然克拉拉说有可能，那我就愿意尝试一下。嗯
1: ，但我其实觉得克拉拉相信太阳能
2: 够治愈。也很神奇他，他对于太阳的信仰有点像人类信仰宗教。对，对嗯嗯，
1: 但这个是他自己特殊学习出来的，就是他周围的那些 AF 其实好像没有他本来就有更强的学习能力
0: 。所以我一直以为克拉拉一开始会进化出这些人类的一些情感，嗯，但是他好像没有，他只进化出了信仰。
2: 嗯、我感觉他好像被打上了那个思想钢
0: 印，他确实被啊，他的设定就是对啊对啊，这就是思想钢印嘛。就是我要让乔西快乐，是嗯、就是我人生的就是我 A A F 生的这个终极目标。<笑>是的，所以其实即便他最后
2: 我们能从那个结尾的部分，应该从他的描述当中是看得出来，他是被怎么说被遗弃了嘛？但是他还是去进行了一系列的自我说服，就是这是对乔乔西最好的选择
0: 。对他，我觉得他是似乎都不需要自我说服，这就是他相信的东西。就直到那一刻尘埃落定，他坐在那个堆场的时候，嗯、我才能明白，说他真的没有进化出人类的东西，嗯、他没有伤心是吗？对,对他没有伤心，他只是在回忆过去美好的那些事情。是的，嗯，但是在中间中间，如果我们去看情节的话，就是我们刚才有提到乔西的妈妈，她有在准备、嗯，如果乔西不幸去世了，她准备了一个乔西的替代品，准备把克拉拉装进那个壳子里面去，然后让她模仿乔西继续替代下去，嗯、甚至她在那时候就开始叫克拉拉宝贝，就她之前一直把她对待她的态度跟对待一台吸尘器没有两样。是的，对。但是他在那个时候就叫克拉拉宝贝，对，所以我本来以为有一丝的恐惧，嗯、觉得而且克拉拉是比乔西更早知道这个计划，的。嗯嗯，所以在那个时候，我以为克拉拉会做出一些可可怕的事情去做，去替代掉乔乔西，嗯，嗯因为他似乎得到了一个母亲的爱。嗯，但是其虽然我们都知道这是虚假的，但是对于克拉拉来讲，他未必知道嘛，他还是个 A
2: F 嘛。是的，就如果他真的进化出了人类的那种情感的话，他在那时候应该是要积极的为自己去争取这件事情，我可以成为乔西了。对，其实对
0: 他来说是生死存亡的一个关头。对的，他如果替代了乔西，嗯、他就可以更长时间的活存活下去。那个米娅刚才提到说。那些有自私基因的人，其实才是进化当中的胜者。对、嗯，那些无私的人都被淘汰了。要不然，我们接下来来分享一下，嗯、因为克拉拉整个人还是整个 AF。<笑><笑>克拉,拉整个 A F 还是有非常让人感动的地
2: 方的。<笑>是的，是的，我觉得这个故事的感动之处也来自于它这个故事的叙述方式是以克拉拉的视角去写的，所以你在从在读这个故事的时候，会慢慢的去带入到他的这个角色里面，就你读的时候仿佛我就是克拉拉，是的，对吧？我我当然克拉拉可能没有那种伤心啊，或者那种人类会产生的这种负面的或者呃更加利己的这种情绪，但我作为一个人。累，我在看的时候会觉得他受到了很多伤害，
0: 伤害真的是很多的伤害、嗯。所以我们要不然来分享一下你们觉得比较受感动或者特别想要分享的情节。呃，我想分享的一段
2: 是在小说的第一部的时候，当时克拉拉还在商店里面，就呃，书中的设定是这个 AF 机器人的话，他们会在一个商商店里面去出售嘛，然后呃，也会有不同代的这个型号，然后有一些可能比较新的型号会被放在橱窗里面去，嗯、呃，去展示。然后这些 AF 机器人呢，有一个专门管理他们的，有点像售货员还是什么店长，反正是有一个经理。对对,对对，是会。去管理这些呃 AF 机器人的，然后我想分享的一段是他克拉拉跟经理的一个对话。呃，当时的长上下文是这样子的：是克拉拉在商店里面第一次跟乔西见到了以后，他其实就怎么说两个人有点像一见钟情。他就乔西说：“我下次来一定会把你领回家。”所以其实克拉拉会。他想要等到乔西下一次来商店来把它买走，或者是把它嗯、呃、带回家。所以当中虽然有其他的小朋友也过来呃看过他，他都不怎么热情，因为他想要等乔西来把他领回家，而不是当中就被卖给了其他的小朋友。经理就发现了克拉拉的异常嘛，所以他其实是批评了克拉拉的。呃，经理对他说，嗯，这一回我支持了你，但没有下回了。是顾客在挑选 AF， 千万不要弄反了。呃，我明白，经理。说完，我又轻轻地添了一句：“谢谢你，经理，谢谢你今天所做的一切。”不用谢，克拉拉。但是别忘了，没有下回了。他正要走远，却又转身折返了回来。不会吧，克拉拉？难道你以为自己已经有约了？我以为经理打算训斥我一番，就像他有一回训斥那两个站在窗前嘲笑乞丐人的男孩 A.F. 一样。可经理只是抬起一只手放在我的肩上，用一种比之前更轻柔的声音对我说：“让我来告诉你一件事，卡拉拉。孩子们总在许诺，他们来到窗前，许诺各种各样的事情。他们许诺会回来，他们求你不要让别人把你领走。这种事情一直在发生。”但十有七八，那个孩子永远也不会再回来，或者更糟糕的是，那个孩子回来了，却看也不看，一直在等他的那个 AF， 反而转身选了另一个。孩子们就是这样的。克拉拉，你一直在观察，在学习，也学到了很多。那么，这就是我要教给你的又一课，你明白了吗？是的，经理。就这这段经理给克拉拉的对话。就非常的残酷和现实
0: ，告诉他人并不值得相信。<笑>听,听上去每个孩子都是一个渣男。
2: <笑>对，其实我觉得是这样子。从后面他们那些小朋友的聚会当中，我记得是
1: 扔来扔去对。对对对
2: ，那个克拉拉第一次见到乔西的那些朋友的时候，他的那些朋友也是说，你你让这个 AF 表演一个。那种那种，那种反正就是把它丢来丢去的那种很无理和粗鲁的这种这种举动嘛，所以这也是我为什么前面说我不觉得这些小孩被提升，他到底提升在哪
0: 里了？好的，让我来分享一段，就这段会比较简短，嗯，是乔西跟克拉拉的一段对话，然后发生在乔西跟克拉拉说。他的母亲曾经有一段时间想过说，直接辞掉工作，然后在家里完全的去陪他。然后，但那样的话，就他们就不需要克拉拉了。嗯嗯、呃，乔西站在躲在阴影中，我则继续站在窗前。也许我终于开口道：“母亲认为，如果他能一直陪着乔西，乔西就不会那么孤独了。就克拉拉也会叫乔西的母亲叫母亲，他不会有，他、嗯、是完全就是遵从那个乔西的称呼的。然后乔西回答说：‘谁说我孤独了？’如果真是南，真的是南阳。如果乔西有了母亲的陪伴，真的就不那么孤独了，那我会非常高兴的走开。乔西又说：“可是谁说我孤独了？我不孤独。”克拉拉说：“也许所有的人类都是孤独的，至少有孤独的可能。”就他说这句话，让我觉得突然有点被戳到。嗯，这是克拉拉的一个生存哲学，或者是说像米娅刚才说的，他的这个思想刚硬，嗯，就是因为他是一个陪伴型的机器人，对，所以对他来说，他的设定就是所有的人类都是孤独的。但是给他他们做这样一个设定的人类，又是怎么想的呢？嗯。嗯就是真的非常孤独而，而且是陪
2: 伴小孩嘛。他的设定应该，克拉拉的身高应该也是一个差不多小朋友的身高。对对。后来乔西上了大学，他就比乔西矮了对。对的对的，所以他其实就是设计出来就是为了陪伴小朋友的。对，嗯、而且
0: 其实克拉,拉的那个对克拉拉的回答也非常的无私。嗯，他说如果乔西有了母亲的陪伴，那他就不孤独了，那我就会非常高兴的走开。嗯。
1: <笑>我是能被机器人治愈的。我刚才在跟锦鲤讲、嗯，比如说我之前跟一个预设了答案的机器人说、嗯“好想哭”，然后他就发了一个微笑的表情说“哭也没用”，<笑>然后我说“哈哈哈,哈、嗯”，他说“笑什么？有什么好笑的？”是就是直脾气吗？不是，<笑><笑>但是你想以被这种东西治愈真的很合适。<笑>但有的时候你就是需要一个，<笑>但是他只能治愈。我不知道你
0: 们能不能同意我的想法。嗯、我觉得他有的时候只能治愈一些比较。表面的东西，它其实没办法很深层的去。愈。它只能
1: 逗你笑，陪你玩，类
0: 似这种感觉。就人类的陪伴其实是没有办法通过一个不管是多么可爱的 AI 来取代的。嗯、就这里，我就想分享一个乔西，他半夜突然就是因为病痛，所以疼痛、嗯、哭了之后，乔那个克拉拉试图安慰他，但其实没有用。后来乔西的妈妈过来的一个片段，嗯，就是开始是克拉拉发现。那个乔西把自己裹在了一个被子里，他以为是一个小山。他说：“我靠近了那座小山，居高临下的站在他的旁边，伸手轻轻地摸了摸他。」那小山立刻就爆发了，羽绒被一下子土崩瓦解，消失在了四周的黑暗之中。房间里渐渐被乔西的啜泣声所充充斥。乔西，怎么啦？我压低了嗓音，但语气急切。疼痛又开始了吗？不，不疼，但我要妈妈，叫妈妈，我要她来这里。”他的声音不但很响，而且似乎自我折叠了一般。你能同时听到他的声音两个变体，音高略有不同。我以前从未听到过他发出这样一种声音，不由得迟疑了片刻。他在床上跪坐了起来。这时我看清了那条羽绒被，原来并没有崩解，而是在他的身后团成了一个大球。叫妈妈！可是你的母亲需要休息。我依然用耳语的音量说话。我是你的 AF， 这就是为什么我会在这里，而我一直在这里。我没说你，我要妈妈。可是乔西，后面点点点，他的声音就被打断了。我的身后传出一阵响动，接着就有人把我推到了一边，险些让我失去平衡。等到我重新站稳的时候，我看到我眼自己的眼前出现了一个巨大的变幻者的形体，就在靠近的我的那一侧床沿上，黑影与月光构成的斑驳图案在他的表面不断游移，使得这个形体愈发复杂。我意识到了这个形体就是拥抱在一起的母亲和乔西。母亲像穿着一身浅色的跑步装，乔西还是和平时一样穿着他那套深色的睡衣裤。不但他们的肢体交织在一起，就连他们的头发也是如此。接着，两人的身形开始温柔地摇摆，和他们在告别时难舍难分的姿态有几分相像象。嗯嗯，母亲试图用克拉拉来替代自己的女儿，但其实克拉拉没有办法帮助母亲替代女儿，也没有办法帮助女儿替代母亲。嗯。
1: 好的，嗯，我你有什么要分享的吗？分享一段是关于李克和乔西他们让我觉得非常感人的一个点，就是李克和乔西呢，他们两个人是有一个很特别的游戏的，是关系很好的两个小朋友。那么他们会玩一个非常深刻的游戏，叫做泡泡游戏。泡泡游戏的话呢，就是乔西会画画，画里面的人，而且你能看得出来里面是谁，但是他会给每一个人的头上。可能会留一到两个这种泡泡，就是对话框，那他会空着，然后他再把这幅画给到里克，里克就会在里面填上他想说的话。那么其实里克和乔西，嗯，他们两个在对于提升这件事情上的观念是不一样的。乔西认为说提升是可以的一件事情，而里克呢，其实认为提升会让人失去一些。嗯、呃，人本身有的这种善良或者是纯真这样的情感，所以李克是不喜欢提升的。那么，在有一次他们在画画泡泡游戏的时候呢，乔西画了一幅画，画中乔西两手托着一只鸟，作为一个特别的礼物献给李克。画中乔西脸上挂着大大的笑容，画中李克则一脸吃惊又兴奋的表情。画中的李克头上没有泡泡，唯一的泡泡留给了画中乔西的思绪。而李克的泡泡里面填上了这样的话，这句话就是李克写的，他他给乔西写的一句话，就是说，真希望我能走出去，去散步，去跑步，去踩滑板，去湖里游泳，可我不能，因为我妈妈有勇气，所以我就只能躺在床上生病了。对此我很高兴，我真的很高兴。然后这幅画让乔西和李克两个人爆发了巨大的矛盾。这句话为什么他说说？可我不能，因为我妈妈有勇气，是因为乔西的妈妈选择了给他做基因提升，而李克写的这句话，其实就是在讽刺乔西的妈妈的这样的一个做基因提升的行为。与之相对应的，就是在后来乔西其实生病非常非常严重，感觉可能就是很快就要去世的那个状态下，乔西的妈妈跟李克有一段对话。乔西的妈妈就问李克说：“你是不是认为自己是一个赢家？”他是这样说的。所以我现在要问你一件事情，我问你，李克，你是不是觉得自己是最终的赢家？乔西赌了一回，好吧，是我替他掷的骰子。可那个最终面对成败的人永远都是他，而不是我。他下了大注，而如果赖安大夫没有弄错的话，他也许很快就要输了。可你李克，你就没有冒险，所以这就是为什么我现在要来问问你，你此时此刻的感觉如何？你真的感觉自己是赢家吗？李克在这个时候给到母亲的一句话是，其实是乔西的口信，因为乔西在最后这段时间里面，他经常是属于在睡觉的那个状态，然后李克每天他都会去乔西家陪乔西，那么乔西有一天精神比较好的时候就。跟李克说，你在一个合适的时刻可以帮我带一个口信给我的妈妈。那么李克就在这个时候跟他的妈妈说了这个口信。然后乔西的口信是这样子的，他说不管现在发生了什么，无论事情最后的结果如何，他都爱你，永远爱你。他非常感谢你能做他的母亲，他也从来没有想过要换一个母亲，一次都没有。他就是这么说的。关于这个接受提升的问题，他想要你知道，他不想要任何别的选择。假如他有能力从头来过，这回由他说了算。他说他会和你一样做出完全一样的选择。你永远都会是他所能拥有的最好的母亲。就是这些了。我刚才也说了，他想要我一直等到合适的机会再传这个口信。所以我现在要告诉你，阿瑟太太希望我的判断是正确的。其实，乔西的母亲就是一个非常现实的人。而且他甚至会认为说，李克会在乔西没有办法活下去的情况下，作为一个好朋友，他还会觉得自己是一个赢家。我觉得这就是一个很冷漠的大人的一个思想。是但是你会看到李克和乔西他们两个人并没有因此觉得怨恨这样的大人的存在，他们还是在保有自己真诚的这种情感。好的，然后最后我想分享的一段是关于
2: 在这本书的最最结尾的地方，它其实不是那个石黑一雄写的，它是一个译后记，应该是翻译这本书的呃作者写的。他谈到了，呃，对于克拉拉的到底有没有人的情感和这个人的一些人性的一些探讨啊，他自己的一个判断说，克拉拉的一切品质与情感都是无法用人类的维度去衡量的，因为正是由于自私的欲望与升华的渴望并存。人类的心中才会充满了矛盾、彷徨与痛苦。没有了自私，那下坠的重力，一切崇高向上的人性也就虚无缥缈的失去了分量。自私是人类沉重的负担，但也许在并不遥远的未来，也会是人之所以为人的一个最重要的锚点吧。呃，呼应了一开始我们探讨的，到底呃，克拉拉有没有作为一个 A F A F 它一个人人工智能的机器人，它到底有没有人类的一些情感，它跟
0: 人的情感到底有什么区别的
2: 一个地方？嗯
0: ，好的，那我们今天的分享就到此结束啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，下期再见。拜拜